0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们要来跟大家来聊一聊沟通的技巧。沟通这件事情啊，其实是我们从古到今一直在人与人之间很重要、很重要的课题。怎么样有效的沟通？今天我们选的这本书，其实最有意思的是这本书的作者。这本书的作者，他的名字叫特雷高迪。特雷高迪呢是美国的一位众议员，美国众议员，他当了世界的众议员，意思就是他当了16年的众议员。那在这个之前跟之后，他都是做法律工作，他做律师的。这个众议员呢，在议会里面一定很忙，一定要常常跟人家沟通各式各样的法案。特雷高迪呢，他曾经在美国的众议院担任过监督及政府改革委员会的主席。班加西问题的特别委员会的主席，他也曾经参加过情报委员会、道德委员会、司法委员会、教育委员会，所以他经验非常丰富。1 6年的生涯，他对于怎么跟人家沟通，他有他自己一套方法。他其中最重要的方法就是如何用提问的技巧来达到好的沟通效果。这本书我们的中文名字叫做《六个促进沟通的提问技巧》。英文名字是 Doesn't Hurt to Ask。在开始的时候呢，特雷高迪呢，他就讲，他说我自己做了法律工作超过20年，我自己又当选过美国众议院，而且连任了世界，所以呢，无论是你要说服人家，或是与别人争论，他的经验告诉他，最好的方法是提问，问问题。提问呢，不只是在法庭上行得通，在现实生活中也行得通，在商业上面也行得通，在生活、家庭生活里面也可以哦。因为我们传统啊，我们传统的沟通方式，尤其是说服人家的时候，通常他都是先来一段开场白，讲了一段重要的铺陈的暖身的话，接着呢提出论点，接着呢第三段呢你就会进入。我要提出各式各样的证据来说服人家，最后呢，再以行动呼吁呢，来作为结论。他说这个传统的方法也不是说不好，但是呢，这是一个长篇大论的娓娓道来陈述事情。他说你可以想想看，如果说我们用多问一些能够帮助别人自己想通问题的方法，那这一连串的问题不是就很有意思吗？你把对方。带往你希望他最后抵达的地方，其实我自己也有这种感觉，就是说你每次灌输人家说要这个要那个，他都会抵抗；但是你用问问题的方法，他可能自己因为你问他问题，他就会想啊，他要答复你啊。事实上，在问问题的方法也是某一种形式的带领，让他自己去想。因为很多的人喜欢什么，很多人喜欢那个答案，那个结论是他自己想出来的。他没有想到说，如果你是用问题来引导他往那个方向走，最后那个答案看起来是他自己想出来，事实上呢，是你引导他的。所以问问题这件事情是非常重要的。你很可能用问问题的方法就可以打动所有的人。他这有步骤，第一个步骤是永远要先问自己：如果你真的想要说服别人，希望别人改变想法，那你必须先要检视你自己所说的。每一件事实，你要问自己：我知道什么？我是怎么知道的？我对这件事了解到什么程度？当你停下来审视你自己想说的话的时候，它背后的事实跟你思考你是怎么会得到这些结论？事实上，你就可以透过这个方法问自己，你可以更有效的去沟通跟说服别人，因为我们澄清了那个事实跟来源之后啊。我们需要分析自己的目的，问自己：我想要在这里实现什么东西？我想要改变听我说话的人吗？我要让他们用新的眼光来看事情吗？我们想要达成共识吗？还是我只是想要跟他争论而已？此外呢，我们还需要找到什么才是说服别人最好的方法？如何进行这次的讨论？我如何用一些最有利的事实来做开头吗？这样是对的吗？我如何来营造一个强而有力的结尾呢？哪一个做法会带来最好的结果？你问过自己这些问题，一系列的问题之后，哦，你还要弄清楚你要如何知道自己成功。你就说搞了半天，其实你你还搞不清楚，说你到底要往何处去。哪里是你的目标？所以你要先把那个目标要搞清楚。你认为如何才能算成功？你要先搞清楚。你要搞清楚什么是你的明确的目标。我到底是在寻求共识，还是在寻求影响对方？在我们试图啊去说服别人的时候呢，你一定要先停下来做一个识别，就是谁是我的陪审团？你以为只有一个人？不是，他旁边还有陪审团的。也许我们因为不是律师，所以我们在美国的法庭上面是有陪审团制度。那我们也很少会上法庭，就这种陪审啊这种概念是比较薄薄弱的。但是啊，其实，在真实的生活状态之下，你在跟人家讨论事情、沟通事情的时候，通常有很多的陪审团在旁边。他可能是你的家人、你的朋友、你的公司的股东、你的生意伙伴，或是你的客户。所以呢，你要先了解。怎么才能够打动这些陪审团，最终来说服他们？要了解他们在想什么，了解怎么样来激励这些陪审团，要了解怎么打动这些陪审团，同时要了解如何鼓舞他们，同时更进一步，你还要了解他们怕什么，他们的处境是什么，他们何以至此到这个地步？所以呢，要使他们改变想法或是改变立场。需要有什么样的条件？当你把这些事实、这些情境、这些周边的事情，还有你自己要问的问题、你的目标，这些事情全部都问清楚之后，你就会明白我应该问哪一些问题来说服对方。接着呢，我们来看他说的第二个步骤，就是要想好如何用问题来动摇对方。这听起来是觉得很厉害，用问问题的时候就可以让对方的意志动摇。所以呢，你。第一个，你要提问是要有目标的提问，不是乱问的。这个问题要有重点，你至少不管用什么方法，是用公开的、隐晦的，或者是明显的、微妙的、细腻的、粗糙都没关系，但是要有重点。这个问题呢，一定要达到其中一个目的。也许你可能是用提问来增强。或者印证你的论点，也许可能你是用提问来摧毁或反驳对方的观点。反正你一定要设定目标。第二个呢，你要采取不同的问题的形态。问题有很多种，有非导引性的问题，这可能是寻求讯息而不是寻求意见。譬如说，你问他是一个讯息，你礼拜五离开办公室的时候是几点呢？你告诉我是几点，那是讯息。另外一种问题叫做引导性的问题。是一种暗示答案啊，你引导他，你引导他那个答案是什么？这个呢，可能有时候会有挑衅的意味。书上说，你在摔倒之前，我不是警告过你好多次，说你不要站在椅子上吗？这个其实这个问题啊，就是有引导性。我已经告诉你答案，就是不要站在椅子上嘛。第三种问题呢是为什么？这个问题呢，也许会有挑衅的感觉。让人会失控，不过也可能是中立的。问为什么的目的呢？是要获取信息。问为什么呢？会导致回答的人有的时候会承认自己存在的一些偏见，或是呢他的主见或他的主意呢是缺乏事实的根据。第三个呢是质疑，质疑是最有力的工具，能够用质疑来指出别人话中有的。缺陷，而且这个缺陷可能是很厉害的、致命的缺陷。所以呢，你可以用质疑事实来问对方，你是怎么知道的？你可以用对方得出的结论来提出质疑，让他重新的回溯这个事实，来证明呢，应该会有一个非常不一样的结论，跟对方的提出来的结论不一样的结论。同时呢，你也可以质疑对方本人，证明。他的偏见蒙蔽了他的判断。当然，当你的对象跟你争论的对象他有偏见的时候，你要花最多的时间来凸显这个偏见，不断的质疑这个偏见。第四个方法是顺水推舟，顺水推舟就是顺着这个局势啊，顺着这个讯息啊，就开始往下推。我们常常会在媒体上面。看到很多很多讯息，然后呢，我们就会对这个讯息背后所代表的，可能是一个政治上的人物，或者娱乐圈的人物，我们就开始说：“哎，这个人呢，这个演员或这个人物，我们就判断他他是好人还是坏人，他是好蛋还是坏蛋。”其实，你可以利用这些媒体上的名声，将自己的观点注到讨论中，说服人们改往这个方向或另外一个方向移动，就是顺水推舟。第五个方法叫做重复，重复再重复。说服别人有一项很重要的工具，就叫做重复。广告圈我们说有一个叫七次法则，就是说如果一个讯息你告诉他七次，他就会引起反应。所以说呢，我们买家做广告的时候，就要让那些潜在的消费者接触你广告七次，他就会想要有购买的动机会。甚至会记住那个讯息。在政治圈里面，我们有一个经验法则，就是说，你一个政治人物如果跟这个选民啊接触七次，他就会投票给你。所以呢，重复、重复、再重复，是一个很大的力量。所以听到的次数越多，他就越可能会记住。所以我们要让你的沟通对象不断的听到你的论点，尤其在你气势很盛的时候呢。你务必要持续表达自己的观点，不要对这个事情觉得讲这么多次会不会觉得不好意思或者觉得恐惧？不要，你也要记住哦，每一次提问的时候都要注意用词的准确性，千万不要用空泛的字眼，这个呢只会让眼前的主题或是眼前的问题变得模糊、变得混乱而已。第六个方法是重新包装对方的话，作者啊。特雷高迪就说：“他对于重新包装这件事情，他是最喜欢的，因为他觉得这是强大的进攻武器，也是强大的防御武器。说进可攻，退可守。重新包装不但可以转移焦点，进攻和防御，它效果很好。如果使用得当，可以把交谈的对象变成你这边的证人。重新包装可以强迫你聆听对方究竟在说什么。”如果你没有聆听，你怎么会找出重点呢？重新包装可以强迫自己呢看穿对方逻辑最薄弱的环节，因为那就是你要重新包装的地方。重新包装可以强迫你利用荒诞、无理、极端跟夸张的黑魔法，去结合对方的修辞或是逻辑上最薄弱的环节。我们常常在看到那个直询呐、啊。政坛上面就是用这个重新包装，用刚刚讲的话错的地方追着打下去，这就是重新包装。要如何重新包装别人说的话呢？作者提出了几个例子，譬如说，你是在说什么什么什么吗？你是在暗示什么什么什么吗？但你肯定不是在说什么什么什么。你是否很难理解这些什么什么什么？我假设你已经考虑过了什么什么什么，对吗？这些结构就是在重新包装别人说过的话，变成一个武器来进攻或是防守。作者啊，他还提醒我们，他说有的时候我们会碰到你的对手用那种滔滔雄辩的口才、深思熟虑的论点，他是有备而来的，准备的很好。这个时候你要怎么办？对你气势好像看起来他是有备而来嘛，你的气势很弱，他其实不用担心。而、啊、第一个，你要问他一些需要回忆具体事实和回忆一些重要数字的问题，这些具体的事实他要回去想，那些数字他要回去想，就会让他整个节奏会慢下来。这个时候会为你争取时间，而且同时在他回想的过程之中，他有的时候会出差错。第二个呢，是如果有的人冲着你而来，你需要更多的时间来思考。的时候，你要回应他，要求他证明通常被假设是正确的东西，什么意思呢？就是对于他们提出的每一个观点，都问你是怎么知道的？你刚刚讲的这件事情，你是怎么知道的？你是怎么得到的？要求他证明他自己刚刚讲的那个每一个观点，同时也可以防止他提出更大的观点，就用原来的观点把别人困住，也可以让你争取到时间。第三个。有的人如果会攻击你的信念，这个时候你要打出受害者牌，同时反问对方如何得出跟我不一样的攻击我的这样子的结论。同时，如果假设你在争论中你基于上风，这个时候你要知道何时要适可而止。记住，千万不要赶尽杀绝，不要穷追猛打，不要软土生绝，因为这些行为。可能说不定对你的案子反而不利，因为某些时候悬珠的笔数不一定会带来对你有利的结果。作者还特别提醒：当我们准备很重要的、关键的发言的时候，你要对你的弱点跟长处都要有计划。因为我们通常对我们自己有利的论点，我们都会想得很透、想得很深，这是很自然的。但是呢，你千万别忘记，你最害怕的事情。你觉得是弱点的事情，你也必须要做好准备。想想你最害怕的事情，如果出现的时候，你要如何应应？接着，我们来看他所提到的步骤三：永不停止提问。很多人都以为啊，说服最终的目的，是让别人永久改变他们的想法，永久改变他们的想法。但这在现实社会中是很少发生的。所以，相反的，你应该不停的提问。以找到双方的共同点，而不是完全的共识。双方的共同点才是说服的真正胜利的模样。所以，你要避免失败，最好的方法是设定正确的期待，让别人重新思考立场。这就是成功的说服。让别人不带偏见的倾听你的立场，这就是成功的说服。让人理解你所谓何来，就是成功的说服。所以，你也必须要记住。要切记，说服不是让人彻底改变想法的最后一步。相反的，说服是逐步累积。我们在努力创造朝这个方向或那个方向移动，而不是全盘的赢或全盘的输。所以，想要善于说服，你需要善于站在对方或者听众的立场思考。当你这样做的时候，你会发现有一些特别的道理。第一个，如果你完全了解自己在做什么。你就更能够说服别人。如果我们更了解人性，你就更能说服别人。我们要学会不必直接要求，就能够得到你想要的结果，这是非常高明的，可以让人建立自己最终的连接。这也是一个最有力量的说服的方法。我们同时要对生命保持好奇。我们跟人家互动、跟人家沟通的时候，都是要诚实、坦率。同时表明我自己是愿意被说服的，而不是说我只是来这边说服你的，或是要歼灭你的。所以这样子反而可以增强你本身的说服力，也让你学习到一些你想象不到的事情。我们要学习喜欢问为什么，这是一个很重要的问题，说不定可能是世界上最重要的问题。我们想尽办法把感情要融入在说服的过程中，不要根据需求来制造情趣。我们要动之以情，要真真诚诚地表达你的感受。如果你讨人喜欢，那你也会变得更有说服力。要讨人喜欢，最好的方法是在无关紧要的小事上面让步，让别人也得到一些小胜利。赞美别人，即使啊，你是咬牙切齿来赞美别人，这也是很管用的。同时呢，你永远要假设你会喜欢正在和你沟通或跟你谈话的那个人。因为你们确实是有共同的利益，在大多数的情况之下，这是很重要的。因为呢，这会是一个好的开始，让你更受欢迎，同时呢，也变得更有说服力。最厉害的说服者，说多久就听多久；最厉害的说服者呢，是回答多少问题就问多少问题。所以提问是获得讯息不得不经历的一个过程。如果你想让人更了解你的立场，或是仅仅是让人更了解彼此，在对的时间以对的方式来提问，可能是你拥有最有效的工具。这是特雷高迪作者呢特别特别提醒我们的。我自己读完这一本内容之后，其实我已经用在我自己的工作上面。我今天早上去跟人家开会。我原来写了一个备忘录，那备忘录呢，全部都是用肯定句，说你这里不对，说那里不好，说你应该这样做，应该那样做。结果呢，我读完这个以后呢，我今天上午的那个备忘录全部改成问题的方式。你有这样子吗？你会这样子吗？你是不是可以有什么什么什么？就全部用提问的方式。当我把它拿出去以后，在开会的时候，我发觉效果非常的好，因为。我原来用肯定句跟人家讲的时候，人家就觉得我还在攻击他，我在指指导他，我在指令他，我在叫他做这个做呢。对方也都是高阶的管理团队的人，他当然觉得很防卫的心就起来。当我改成用提问的方式的时候，他觉得他跟我站在同样的立场，我们一起来面对问题，我们一起在寻找答案，所以沟通就变得非常的顺畅。这是我自己用了这个方法当场获得的结果。所以今天开始。不要再拼命的讲，而要学会好好的问。以上的内容是出自大师轻松读第793期《六个促进沟通的提问技巧》，希望对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。我是于国定，谢谢大家收听，我们下集再会。